0: ...un abrazo muy muy grande... ...les habla Ricardo Fogel... en una nueva edición de Conversando Positivo... ...aquí en todas las plataformas de MCA Canal... ...a través de YouTube... ...a través de Instagram, Facebook... ...estamos en Spotify... ...en Pinterest nos pueden ver y escuchar... ...ya estamos más de 900... ...videos tenemos hoy día en la plataforma... ...para que puedan... ...encontrar mucha información de sabiduría... ...bueno y a propósito de información de sabiduría... Hoy tenemos un gran invitado, hoy día estamos viajando a Barcelona, España, un invitado que hace mucho tiempo eh, tenía muchas, muchas ganas de poder conocerlo y que, poder, que pueda transmitir también muchísima información de seguridad, de su propia experiencia, de lo que ha ido experimentando y transmitiendo ya muchos años. Bueno, él es Raymond Samson, ¿cómo estás Raymond?
1: Muy bien, Edgardo, feliz de estar aquí contigo.
0: Muchas gracias, bienvenido, bienvenido a Chile, a la distancia. Y voy a presentarte, seguramente mucha gente, muchas personas te conocen. Nosotros llegamos principalmente, bueno, a Chile y muchos países de Latinoamérica que sé que te conocen, pero, pero ahora te van a conocer muchísimo más. Tú, bueno, después de trabajar, Raymond, más de, quizás yo, yo creo que ya son más de 15 años que que dejaste la banca, trabajó en tres multinacionales y tres bancos con una carrera de ejecutivo bastante exitosa, de economista de profesión y dejó todo para dar un giro prácticamente a 180 grados en su vida, Tal como él lo plantea, Raimond dice que dejó todo, todo, empezó desde cero una nueva profesión que hoy día la practica pero en un 100% ser escritor, conferenciante, yo diría un gran inspirador también de, de mucho contenido donde integra sabiduría y también cómo aplicar eh, la, la abundancia en, en, en lo material eh, sacándose muchos paradigmas que tenemos eh, un cambio que él plantea que ha sido pleno, le ha dado mucho sentido a la vida eligió ser un escritor eh, en el camino descubrí la solución a todos los problemas que está eh, que todos los problemas están en el corazón eh, mi sueño me transformó el planteamiento. y bueno, hoy ya lleva una vida tiene más de, si no me equivoco 32 libros, tiene Raimón, me parece sí, de momento <ríe> un gran, gran escritor, eh, creó el código del dinero con el objetivo de enseñar a multiplicar los ingresos también creó el instituto de expertos neurociencia digital y supermarketing que han cambiado las vidas y profesiones de muchas, muchas personas bueno, su misión nos plantea que es mostrar cómo crear un estilo de vida libre y próspero bueno, bienvenido de nuevo Raymond. muchas gracias por estar con nosotros y si quieres partamos partamos un poco por la situación actual me gustaría saber cómo tú has vivido cómo has sentido toda esta famosa pandemia que nos ha hecho de alguna forma, crear miedo en mucha parte de la población, pero también sin duda muchísimas oportunidades.
1: Bueno, pues sí, como tú dices, eh, ninguna crisis eh, puede desperdiciarse, ninguna crisis puede eh, dejar de, de darnos rendimiento. Y yo lo hice con esta, y lo estoy haciendo todavía. Siempre que he pasado por una crisis en mi vida, sea personal o profesional, siempre he buscado lo bueno de lo malo. Siempre lo hay, siempre hay lo bueno de lo malo. Hay que buscarlo, ¿eh? porque no es evidente, pero en lo malo siempre hay algo bueno. Y, y siempre he salido mejor de todas las crisis. ¿no? De esta también. De esta, de hecho, ha sido una crisis que me ha ayudado a, a, a redespertar, porque yo creía que había despertado por completo, pero me quedaba por despertar una realidad que yo ignoraba, que, que yo, yo creo que conocía ¿eh? de oídas, pero yo ignoraba y, y esta crisis pues, hizo que me metiera de cabeza y desperté profundamente, duramente, a, a lo que hay detrás ¿no? de esta pandemia, porque más que una, una pandemia, que ya dice la OMS que no es tal, ¿eh? pero sí que es verdad que detrás hay una pandemia y eso es lo preocupante. ¿no? Lo preocupante no es tanto lo que viene y va, ¿eh? como el dinero, el dinero, pues viene y va y las crisis pues vienen y van, igual que las enfermedades, ¿no? Vienen y van. Lo, lo importante es saber qué es lo que hay detrás de todo uh -huh. eso. Y yo, eh, desde el mes de abril, he dedicado muchas horas a documentarme, a aprender, a saber qué es lo que hay detrás de todo esto. Y ahí estuvo mi despertar. La verdad es que me he ido muy bien, eh, he aprendido muchas cosas, me he dado cuenta de cuál es la realidad del planeta, He aprendido había, me había interesado, que era el origen de la raza humana, o sea, cuál era el, el origen de la raza humana, era un tema que no me importaba en absoluto, y ahora lo averigüé, lo descubrí, y, y la verdad es que es revolucionario, es algo espectacular. Así que mi vida ha cambiado, en cuatro o cinco meses mi vida ha cambiado, y básicamente por lo que tú dices, por usar, por sacar rendimiento a lo malo, ¿eh? por sacar lo bueno de lo malo.
0: ¿Y qué es lo que has visto detrás, Raymond, que estás planteando aquí? ¿Qué has, qué has descubierto?
1: Bueno, no, yo no he descubierto nada, está más que descubierto, <risa> todo está escrito. Lo bueno de esto, Edgardo, es que eh, el que quiere saber, sabe. Y el que no quiere saber, no sabe. ¿no? Todo está escrito, está escrito desde hace un montón de tiempo, por muchísimos autores, en muchos libros. Eh, y, y, y cuando buscas, encuentras. Esto es verdad. ¿no? Entonces, yo no soy un autor que estudie sobre... Sobre todo esto, yo me dedico pues, al desarrollo personal y al emprendimiento, pero sí que es verdad que he empezado a seguir autores como David Icke y otros muchos más, que son personas que llevan 20, 30 años investigando y que nos dan una lección a todos. ¿no? Con lo cual, yo no voy a decir nada nuevo, pero es hora de que la, de que la humanidad, o sea, resumiendo un poco, diría que es hora de que la, la humanidad despierte, de que recupere su, su poder personal de que entienda que eh, vive como una auténtica esclava, de que los gobiernos y los políticos eh, solo quieren nuestro dinero y nuestro voto, en realidad son el enemigo, eh, el que piense que un gobierno, un político, el que sea, eh, el que piense que un político le va a arreglar la vida, anda listo, eh, porque un político lo que va a hacer es hundirle la vida, y de hecho vemos que lo están haciendo ahora. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer como humanidad es despertar eh, ...darnos cuenta de lo que ha estado pasando desde el principio de los tiempos... ...saber que detrás de estos políticos que en realidad ni siquiera son los malos de la, de, de la película... ...en realidad simplemente son, pues no sé qué diría yo, unos títeres... Sí, pues títeres. Eh, ...de gente muy oscura, muy maligna y muy poderosa y muy rica. ¿eh? Entonces ahí está el problema, ¿no? Entender que el, que el mundo tiene dueños nosotros eh, al estar en el mundo somos su propiedad, todos, ¿eh? todo el mundo que nos está viendo que sepa que, que ha nacido en la esclavitud y que vive en la esclavitud y que es propiedad de alguien más, ¿eh? de los amos del mundo, y que cuando despertemos y, y simplemente desde elevar nuestra vibración, nuestra frecuencia, cuando empecemos a saber quiénes somos, conozcamos nuestro poder y digamos no, basta ya. Este no es vuestro planeta, es nuestro planeta y os vamos a echar. Hasta que no, la humanidad no se ponga firme, la humanidad seguirá viviendo como hasta ahora, en guerras, en crisis sanitarias, en crisis económicas, en, en mil y un problemas, en terrorismo, etc. Pero todo esto no es nuestro. Todo esto es creado expresamente por una raza maligna que domina a la humanidad y a que le ha llegado el turno, le ha llegado el turno de marcharse ya de nuestro planeta. Este planeta no es suyo.
0: Ahora, sin duda, también es responsabilidad nuestra, porque hemos estado muy dormidos, muy hipnotizados, actuando como sonámbulos ¿no? en, en la vida, dejándonos sobrevivir y, mm. y sin, sin desarrollar conciencia, en el fondo.
1: Sí, eh, siempre digo, yo siempre digo que al final no hay que buscar culpables, ¿eh? no, hay que buscar el malo de la película. Yo creo que, en el fondo, el malo siempre tiene por decirlo así, cómplices. ¿no? Y, y todos los que por, por pasiva hemos callado, me incluyo, los que hemos eh, ignorado el problema, los que hemos simplemente pasado olímpicamente el problema porque estábamos ocupados pues, en bueno, nuestros problemas diarios, en nuestros asuntos. ¿no? Eh, somos cómplices, somos cómplices necesarios de todo esto. Con lo cual, nuestra responsabilidad es decir que hay alguien que, eh, que, no sé, que perjudica mi vida, ¿no? Bueno, la, la pregunta es, ¿y por qué no? ¿Y por qué lo permites? ¿no? ¿Cómo permitiste esto? Entonces, el, el tema es, no, no hay culpables, hay responsables, pero no hay culpables y eh, todos somos corresponsables de que esto continúe durante unos cuantos siglos más, como ya viene sucediendo desde hace milenios, tenemos pues, un problema que viene de muy lejos, entonces podemos, ahora tenemos un momento de, de elección, decidimos que esto continúe unos cuantos siglos más, pues adelante, ¿eh? si la decisión es esa, pues adelante, ¿no? O no, ¿eh? vamos a decir basta ya, punto y aparte, hasta aquí hemos llegado y la humanidad tiene que eh, bueno, pues ascender a un nivel de vibración y de conciencia, empoderarse y sobre todo liberarse, ¿no? Porque la pregunta es, ¿qué mundo quieres para tus hijos? Eh, nosotros, Edgardo, tú y yo ya tenemos una edad ya que casi casi nos da un poco igual todo, ¿no? Pero, pero tenemos hijos o tenemos nietos, ¿no? Entonces la pregunta es, yo quiero lo mejor para ellos, yo no quiero que seamos esclavos a los cuales sí, sí. se les metan todas las vacunas, a se por haber y les metan un microchip en la cabeza y, y, y los conviertan en robots biológicos. Yo no quiero eso para ellos. Entonces yo creo que la responsabilidad de todas las personas ahora mismo es, primero, despertar, ¿eh? luego informarse bien, no creer nada de lo que digan los medios de comunicación, que son también títeres, al servicio de, lo, de, de los oscuros malignos. ¿no? Y cuando nosotros tomemos poder, pues ya nada podrá con nosotros, porque somos más y somos poderosos y somos muchísimos más, así que no podrán, ¿no? Con lo cual, el, el verdugo solo puede con la víctima si la víctima se, se, se deja. ¿Eh? Entonces la pregunta es, ¿nos vamos a dejar como hasta ahora o vamos a, a decir basta?
0: Y ahora, para, por ejemplo, para lo que nos están escuchando, viendo... Eh, que recién están descubriendo que de alguna forma hemos sido esclavizados permanentemente, ¿cómo pueden ir accionando en, 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 el, en, en la rutina diaria para ir incorporando más luz y, y salir un poco de, de esta mecanicidad? Según, pues lo, según tu experiencia.
1: Sí, lo primero es eh, primero informarse bien, obviamente no, ni en los periódicos, ni televisiones, ni en las versiones oficiales, que son toda una auténtica montaña de mentiras. ¿no? Pero lo que sí que hay que informarse a través de libros, de, 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 de canales de YouTube, en Internet, en, 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 siguiendo a personas que cada uno considere que son fidedignas. ¿no? Bueno, el que busca, encuentra. Y como todo está escrito, el que quiere saber, sabrá. El cosa, la verdad es muy dura perdón, no es dura, es terriblemente dura, así que el que quiera saber que esté preparado para descubrir algo que seguro que le arrancará lágrimas ¿Eh? conmigo ocurrió eso hubo muchas noches que no podía dormir y me despertaba y se me saltaban las lágrimas de, de los ojos ¿no? pero bueno, eso pasa y uno también tiene que empezar a aceptar y a entender y luego actuar entonces yo a la gente le diría primero que se informe que se desprograme mentalmente de toda la programación de Meca-Ultra que lleva ya adherida a su mente y, que, y luego simplemente que, que vibre en la paz, en el amor y en la verdad. Simplemente eso, no tiene, ni, ni siquiera tiene que salir a la calle para derribar a nadie. Cuando, cuando muchas personas dicen no basta, ese no basta retumbará en todo el universo. Atraeremos toda la ayuda que necesitemos. Y además tendremos tanto poder interior que nadie podrá legislar ni podrá actuar en nuestra contra. Eh, es simplemente no dejarte. ¿Eh? Pues no dejarte qué? Pues no dejarte que te impongan el barbijo. No dejar que te, impor, que te impongan una, un confinamiento. No dejar que te impongan una vacuna. No dejar que te impongan sus mentiras. Y en el momento en que tú dices, no, basta, yo esto ya no me lo creo y no quiero más, ellos verán poder. Y cuando vean poder, se, rete, se, retira, se retirarán. Porque es verdad que, que son eh, entidades poderosas y con dinero, pero nosotros somos más. Y sí, este sí. es nuestro
0: planeta. Así que vamos a ganar. Sin duda. Yo creo que ya estamos ganando. Ya. Yo creo que ya hay bastante sí. luz. Cada vez se está incorporando más luz en este planeta. Mucha gente resonando ya más en conciencia y se está dando cuenta que... El camino va por, por ese lado, y claro, tal como tú dices, los dominadores no pueden hacer nada con, contra la luz, por el fondo, con, no, con nunca, el amor. Nunca ah, la, no. la, la verdad. Sí.
1: Hay un dicho que es la verdad, siempre triunfa y es verdad. Puede tardar mucho, ¿eh? la verdad igual tarda 40 años en descubrirse, pero la verdad se descubre siempre. ¿no? Entonces, esto también se descubrirá. Todo esto se expondrá, todo esto se revelará. De hecho, ya empezado a hacerse, de hecho, ya empezó hace 20 años o más. Pero ahora, eh, con gracias a, este, a esta pandemia, han dado, un, fíjate, se les, les ha salido el tiro por la culata, porque eh, sí, todo sí. esto ha creado una reacción muy fuerte de la gente eh, que se revela eh, ante la gran mentira. ¿no? Eh, y entonces les ha salido el tiro por la culata. Entonces, todo esto eh, hace que una cosa que ya existía ahora sea más fuerte y mañana será más fuerte y dentro de un mes será más fuerte cada día será más fuerte sí, y seguro que nos tienen preparados a algún evento más no lo sé porque les encanta organizar eventos porque odian profundamente a la humanidad y les encanta organizar eventos ¿no? pero en el próximo evento que también se descubrirá lo tendrán más difícil y cada vez lo tendrán más difícil y más difícil y al final lo que tú dices la verdad siempre gana y la oscuridad nunca va a poder con la luz
0: Sí, es cierto y en tu caso, Raymond, yo entiendo cuando... Bueno, ya hace tiempo que he que, que escuchado eh, tus tu conferencias y todo, eh, tú tuviste un despertar igual y, y te conectaste bastante al, al curso Milagro, entiendo, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo fue tu, tu, tu despertar? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó contigo cuando como empezaste a ver otra órbita de, de este planeta?
1: Bueno, eso es una historia, es un poco más agradable ¿eh? que la que estábamos hablando ahora y ya la, la aparcamos, ¿eh? porque la verdad es que es bien triste, ¿no? Sí. Es pues, bueno, una historia muy bonita, porque yo estaba en un banco, a mí me trataban muy bien en la banca y tenía un buen sueldo, un buen empleo y todo eso, ¿no? Pero yo no, yo había cambiado. Yo desde que entré en la banca pues había cambiado y había estado entre los bancos diferentes. y Yo había cambiado y quería otra cosa. Entonces empecé a vivir una crisis de esas de, de los 40 años, esas de las que uno busca significado en la vida, busca propósito. Yo sabía que ahí no estaba mi significado, mi propósito, ni mi misión de vida. No lo sabía claramente. Entonces tenía que elegir entre una actividad muy rentable que me mantenía muy bien, a mí a los míos, o empezar de cero en algo que, que, bueno, que en principio no, no tenía ninguna garantía de nada, ¿no? que era ser pues, escritor y conferenciante y todo eso. Bueno, al final es que to tomé la decisión más, más importante y más bien tomada de mi vida, que fue dejar lo que no amaba. ...y atreverme con lo que sí... ...y ahí el curso en milagros tomó un papel muy importante... ...porque yo ahí... ...cuando decido dejar el banco... ...entonces pues mi pareja se separa de mí... ...yo tengo que vender el piso... ...tengo que vender el coche... ...el carro... ...y me quedo en una situación muy... ...muy débil... ¿eh? Muy, ...muy vulnerable por decirlo así... ...entonces en ese momento yo lloraba cada día... ...de hecho lloraba cada día varias veces... ...no una, varias... Eh, lo que cambiaba era la hora, pero el hecho no cambiaba, yo lloraba cada día. ¿no? Eh, bueno, la, ¿por qué? Porque estaba en depresión. Había entrado en depresión, había dinamitado toda mi vida y mi, y mi vida futura todavía no existía, ¿no? en aquel momento estaba en el vacío. Y entonces di, bueno di, yo ya conocía el curso de milagros, no le había hecho mucho caso, pero entonces necesité apoyo y el curso de milagros fue un libro que yo me llevaba cada tarde al parque y me estaba allí leyendo pues, dos horas o tres horas y ese rato era como si me pusieran pues, una mascarilla de oxígeno o como si me pusieran suero intravenoso. ¿no? Yo, gracias a esas dos o tres horas de lectura de Curso Milagros, pues, eh, pude sobrevivir. ¿eh? Y esa crisis, que todas las crisis pues, sirven de algo, me ayudó para que eh, ahí eh, se disolviera un ego de una persona ...que él que era yo hasta la fecha... ...y naciera otra persona pues más, más vulnerable... ...más sensible, más humana, más cálida... Eh, ...más comprometida, más coherente ¿no? Y esa persona fue la que arrancó esa segunda vida... ...y fíjate, eh, todo empezó pues con una crisis de significado... ...el curso de milagros fue como mi mentor... ...en ese periodo triste y de depresión, gris y de lágrimas... ...salí de todo eso... Y la vida que yo me encontré, eh, bueno, no, la verdad es que es difícil de explicar, ¿no? Ha sido una recompensa muy grande. ¿Y tú mismo te la crees todavía? Ni yo mismo me lo creo, eso es verdad, sí. Cada sí, día lo a y pienso, me parece absolutamente increíble.
0: Sí, porque has logrado, has logrado muchísimo. Y tiene que ver, bueno, yo creo que uno al final agradece también todos los problemas que ha tenido, ¿no? Porque son dificultades que, que a uno lo hacen crecer mucho. Y, y has seguido tú de alguna otra forma en el desarrollo interno, en, en tu propio desarrollo, ¿no?
1: Claro, es que eso no puedes dejarlo, eso es, claro. eh, es una obra inconclusa, de hecho nos iremos del planeta y será una obra inconclusa que seguramente continuará en otro lado, ¿no? Pero eso no, no, na, no hay nadie que, que te puede decir yo ya estoy, nadie, no, no, porque nadie está. ¿eh? Y, nadie, y hablando del curso de milagros no hay nadie que te, que, te, te, que te pueda decir que yo ya lo leí o yo ya lo sé no, porque lo estás leyendo toda tu vida y lo estás tratando de entender toda tu vida
0: ¿por qué tantas personas se han como enganchado o han abierto los ojos con el curso de los milagros? muy corto pero ¿cuál, tú, cuál crees tú que son los conceptos fundamentales que de repente pum, resuenan en uno? que están ahí en ese, en ese libro
1: bueno, pues yo diría que porque está escrito por la verdad pura, por el amor puro, por la inteligencia pura. Yo, mira, te diré una cosa. Yo he leído miles de libros, miles. Yo soy escritor y he leído he escrito 32, pero yo he leído miles de libros. Hoy llegaron, no sé, tres o cuatro libros. Cada día llegan libros a mi casa porque los compro y, y leo mucho. Pero te diré una cosa. Ningún libro de los miles de libros que yo he leído tiene esa chispa... Que tiene el curso de milagros... ...el curso de milagros tiene la, tiene la chispa de Dios... ...tiene algo que yo no sé identificar... ...y he leído muchos libros... ¿eh? ...entonces ese libro... Eh, ...que a veces cuesta de entender... ...pero que eh, esconde un montón... ...de, de verdades... Eh, ...está escrito de una forma... Eh, ...mágica... ¿eh? ...porque cada vez te entrega un mensaje diferente... ¿no? ...nunca te deja sin un mensaje nuevo... Y, ...y ya te digo... ...es, es, un, es un libro misterioso ya, porque primero porque fue canalizado, tú imagínate ya, de un libro canalizado ya la cosa más rara que te puedas imaginar, no y más a un profesor universitario de Nueva York, o sea, a un científico. Es un libro canalizado a una científica, es la cosa más extraña, pero es un bestseller es un libro que se ha traducido a muchos idiomas y que lleva ya, pues no sé... Cuántos Desde el 75, pues imagínate, 20, 30, 35 años, casi 40, y que ha cambiado muchas vidas. La mía también la, sí. la cambió. Yo eh, había cosas que no entendía, pero, pero sabía que eran verdad. Sí. Yo, había cosas, digo, mira, esto no sé lo que es, pero sé que es verdad, y una cosa que me dice que es verdad y sé que algún día la entenderé. ¿no? Y lo que fui entendiendo lo fui aplicando a mi vida y entonces mi vida cambió y uno empieza a desolver al ego uno empieza a ser libre, uno empieza a encontrar la paz interior, entonces todo eso lo volqué en mi primer libro, Taller de Amor y la gente se preguntaba ¿de dónde ha salido este autor? ¿de dónde ha salido este tal Raimón? No? y yo se lo decía muy claro a todo el mundo le decía, pues del curso de milagros no hay más, váyanse ahí que es la fuente, yo solo soy un vocero vayan ahí y, y, y se lo leen porque es la fuente y ahí obtendrán más, ¿no? yo solo soy un vocero de los muchos que hay del curso de milagros Pero yo, yo salí de ahí O sea, mis libros salen de ahí
0: Excelente Está claro que, que, que el crecimiento Va a través de las experiencias de uno No, 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 no basta solamente el desarrollo Intelectual Y, no. y acumular mucha información Hay que no. tirarse nomás en pareja y de ahí Claro,
1: porque eso es lo bueno de la teoría conjugada con la práctica. Entonces, por ejemplo, uno tiene pues, varios libros de desarrollo personal, curso de milagros, por ejemplo, y otros más, que hay muchos muy buenos, pero le falta la práctica, todo eso es teoría. Entonces, ¿qué hace la vida? Dice, es muy sencillo, ¿no? dice, ¿tú quieres saber de qué va esto? ¿Seguro? Sí. Pues prepárate, porque te voy a preparar una, una movida, una crisis que te vas a enterar. ¿Eh? Porque tú me has dicho que querías aprender, porque te compraste 30 libros o 40, te lo estuviste leyendo, pero claro, leyendo no vas a aprender, ¿no? Así que te tengo preparado una crisis de, de esas de aguanta y no te menes, ¿no? Entonces llega, llega una crisis de dinero, de salud, de pareja, de lo que tú quieras, ¿no? De familiar. Entonces, en ese momento, tú que estás ahí eh, sufriendo lo indecible, dices, mira, estoy tan, 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 tan desesperado, tanto, que haré lo que sea. ...incluso aplicar estos libros tan locos que me he estado leyendo últimamente... <risa> ...dices, no sé, he, he, he ido al psicólogo, he ido al médico, he ido a no sé quién, al banco... ...he ido a, eh, a todo el mundo y nadie me ayudó... ...entonces estoy tan desesperado que haré lo que sea, incluso aplicar el curso de milagros...
0: ...y entonces, ¡pam!, funciona. Qué buena, sí, sí. Bueno, hablando de, de tus libros... Eh, una, otra, otra de las características que yo encuentro excelente tuya es, que es, es la integración del desarrollo espiritual con la parte material, porque claramente hay, hay muchos paradigmas, la gente tiene mala relación con el dinero, cree que espiritualidad es, es distinto a, a, a tener dinero y tú, tú has roto con eso y has entregado mucha información, por ejemplo cuando hablas de sabiduría financiera, tú dices el dinero se hace con la mente, los valores, los principios, la integridad, la ética, las emociones, espiritualidad, compasión, bondad. Eh, ¿Qué significa eh, la seguridad financiera y, ese, y en este caso el dinero se hace con la mente? Eh, ¿Qué pasa también que está relacionado cuando uno tiene mala relación con el dinero?
1: Bueno, es que ya en el siglo XXI yo creo que es momento de que todo el mundo ya se dé cuenta de que no el dinero todo se hace con la mente. La imaginación es una, es una herramienta creativa. Cuando alguien me dice que no tiene imaginación o creatividad, eh, yo, yo le digo que sí la tiene, lo que no la usa, pero claro que la tiene, ¿no? Porque está diseñado imagen y semejanza de los creadores principales y esta herramienta se nos fue dada para crear, ¿no? Eh, entonces, la imaginación y, la, y la, la creatividad y la mente, básicamente, es nuestra, nuestra herramienta creativa para todas nuestras experiencias nos gusten o no ¿Eh? cada uno se enfoca en lo que elige enfocarse ¿no? claro. pero tiene consecuencias ¿eh? el, el, ten, el tener una, una herramienta tan poderosa y no saber usarla es como darle el botón atómico a un niño ¿no? que lo puede pulsar por accidente entonces tenemos esta herramienta disponible y, y no sabemos hacer uso de ella pero ya se ha dicho muchas veces ya nos lo explicó Luis Hey, en los años 70, y todo esto ya es muy viejo, ¿no? y, y, y Wendayer y todo, ya, ya lo dejaron, y, y mucho, mucho antes nos lo estaban diciendo pues, textos antiguos. ¿no? La mente crea, y, y quien no sepa esto tiene que volver a parvulario, porque esto es de parvulario, o sea, esto es el ABC del parvulario, esto ya es la primera lección del primer día. Entonces tenemos que entender que no el dinero todo se crea con la mente. Y a medida que la mente aumenta, la mente es la conciencia, a medida que la conciencia aumenta su nivel vibratorio, la mente puede crear real, eh, realidades mucho más sofisticadas, como por ejemplo puede llegar a crear la, eh, la no enfermedad ¿eh? o la longevidad o un cuerpo eh, luminoso, etcétera, etcétera. O sea, el límite creativo de la mente es infinito, no lo, no lo hay. Entonces, a medida que vamos ascendiendo en nuestra vibración, nos damos cuenta de que esa herramienta nos permite hacer más y más y más y más cosas. ¿no? Así que eh, en mis libros lo he dicho: el dinero es hace en la mente, porque si tú, no, eh, si tú no, hablando en lenguaje de calle, si tú no tienes una mente rica, en tu banco no habrá riqueza. Si una persona no se considera y actúa y piensa como, una, como un hombre o una mujer de negocios, en su vida no, no hará dinero al por mayor, ¿eh? siempre hará dinero al por menor. ¿Por qué? Porque está pensando como una persona empleada, está pensando como una persona pobre, ...etcétera... Entonces, como la gente cree que la realidad no tiene nada que ver con ella, sino que le sucede, ...cuando hay alguien que me dice... ...mira lo que me ha pasado... ...yo, yo siempre le miro y pienso... ¿Qué, ...¿qué quiere decir que te ha pasado?... ...o sea que vas por la calle... ...y te ha caído una experiencia o qué... ...las cosas no pasan, se crean... o sea ...esto que me dices no tiene ni pies ni cabeza... ...a la gente no le pasa... ¿eh? ...la gente crea cosas... ...bueno pues eh, al final lo que pasa... ...como la gente crea una, una, una mala realidad... Eh, ...a nivel del dinero... ...que es de lo que hablamos ahora... ...entonces se enfada... ...se enfada con el dinero... ...o se enfada con los que tienen dinero... Y entonces está muy enfadada con todo, con el dinero, con los bancos, con los que ya tienen dinero, etcétera. ¿Por qué? Porque ella no ha sido capaz de crear esa prosperidad y abundancia y entonces vuelca todo su rencor a aquellos que no tienen ninguna culpa. Todo lo contrario, esas personas ricas o esos bancos son ejemplos o son herramientas para que esa persona también se pueda hacer rica, ¿no? Así que la gente tiene que dejar de enfadarse con el mundo. El mundo no te hace nunca nada. Esto lo dice Un Curso de Milagros. Dice, nunca nadie te hace nada. Sí, <risa> esto es algo que hay que tenerlo muy claro. ¿no? O sea, tu pobreza eh, nunca te la creó nadie a ti. ¿eh? Eh, tú la creaste, tú te abastas y te sobras para crearla. No necesitas ayuda. Pero bueno, dicho esto, eh, muchos cómplices... Si de, que si alguien de, lo que quiero decir es que si alguien decide arruinarse la vida, siempre encontrará a alguien que le va a ayudar en eso porque hay mucha gente que se divierte, eh, pues eso ¿no? arruinar a no,
0: no, no. otros ¿eh? sí, de todas maneras, hay mucha, mucha envidia que tú tienes, que, lo que tú estás diciendo el resentimiento sí, sí,
1: sí.
0: y eso está gatillado también por los que manejan de otra forma también el sistema esa división permanente los buenos, los malos, los ricos y los pobres Exacto,
1: tú, divide, tú, sus re... lemas, divide
0: y vencerás. Exactamente, exactamente. Por eso siempre nos tienen en, en dualidad. ¿Cómo mm. pues, tú relacionas también eh, el tema de los valores, la integridad con el tener dinero? ¿Cuál, cuál es la importancia de, de eso, de, 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 de ser coherente de una forma?
1: Sí, eh, a ver, yo no digo que siendo una mala persona no se pueda tener dinero. De hecho, muchas malas personas lo consiguen, ¿no? Pero no les dura. El problema es que no les dura. ¿eh? Entonces, cuidado, con, cuidado de la forma en la que haces dinero, porque si lo haces de mala manera, ¿eh? robándolo, o con malas artes, o aprovechándote de otro, o perjudicando a otro, eh, no te va a durar, no te va a durar. Te van a meter en el penal, en el presidio. O sea, va, va a acabar mal eso, va a acabar muy mal, ¿no? Todo se sabrá. Eh, entonces, yo siempre digo a la gente que haga negocios desde la coherencia, desde la bondad, desde servir a otros. ¿Por qué? Porque le va a durar siempre. ¿Por qué? Porque en el mundo hacen falta personas que ayuden. Entonces, las personas que hagan negocios desde esa coherencia y desde, desde esa honestidad, ¿eh? y nunca engañando a nadie, nunca robando a nadie, nunca perjudicando a nadie, nunca evadiendo impuestos, eh, las personas que operen así les va a ir bien, a la larga les va a ir bien, y, y les va a ir bien siempre, que eso es lo bueno. ¿eh? O sea, el, 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 yo siempre a la gente le digo, hazte le digo, rica, pero hazte rica para siempre. ¿Eh? no, no para, para un año porque para hacerte rico para un año eso es muy fácil ¿eh? das un golpe en un banco te haces rico para un año luego te pillan y se acabó el juego ¿no? o sea, lo, lo interesante
0: es que te dure ahora hay un tema bien de fondo que hoy día también está cambiando que creo que no es fácil tú también lo has planteado muchas veces cómo uno encontrar la vocación porque finalmente con la vocación es lo que más te gusta y, y vas a tener muchas más posibilidades también de generar dinero a través de, de esa vocación y por otro lado también es, cada vez es menos conveniente ser, eh, tener empleo. Eh, por sí. lo mismo, es, es mucho más conveniente ser, ser emprendedor. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo poder compatibilizar y cómo encontrar esa vocación?
1: Bueno, yo creo que la... la, la... El sentido, la misión, el sentido de misión o de propósito, yo creo que es más sencillo que lo que la gente cree. La gente siempre está por ahí perdida, ¿no? Buscando los libros le preguntando a otros qué tiene que hacer. Una cosa muy extraña, ¿no? Que un ser humano le pregunte a otro qué tiene que hacer. Además es peligroso porque como no sepas qué hacer con tu vida, te aseguro que encontrarás a alguien que sí sabe qué hacer con tu vida, ¿no? Entonces, eh, la respuesta es muy sencilla lo que, tienes que, lo, que, lo que tiene que hacer la gente. Si la gente quiere saber cuál es su misión o propósito de vida, yo se lo digo en una palabra, es servir, punto. Ya está, no hay más. Servir a otros, tienes que mejorar vidas, punto. Ahora la, la pregunta que viene es ¿cómo? Y la, y la respuesta es da igual. No importa. O sea, es como comprarse un coche y es me lo compro de color amarillo, verde o azul. Pues da igual el color. Tú comprate el coche y, y, y haz el viaje. ¿Eh? Tienes más que hacer que eso, no, no te entretengas con el color, ¿eh? en, en, o sea de qué manera, pues de qué manera da igual, porque hay muchas formas de servir a la gente, ¿eh? la gente necesita servicio y ayuda de muchas maneras, con ¿no? lo cual da igual la manera en que tú sirvas, lo importante es que tú sirvas a alguien en algo, obviamente aquello que conoces y aquello que se te da bien, te irá mejor aquello que tienes experiencia, aquello que tienes conocimiento, formación o estudios, aquello que se te da bien, que tienes habilidad, que tienes mano derecha, ¿no? Entonces, obviamente en eso te irá mejor, pero el cómo o en qué no es importante. La gente se bloquea en eso, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues muy fácil. Si te lo digo desde el día uno de tu vida, lo que tienes que hacer es servir, es ayudar a los demás en alguna cosa. ¿En qué cosa? Me da igual, la que sea. Y además te diré algo, Edgardo, la... El, la profesión o en el, el modo de servir va cambiando con la vida. Yo desde que eh, empecé a emprender, pues he ido cambiando de modelo de negocio cada año. Y cada año he cambiado de productos o de servicios o de todo. Entonces, da igual, la idea te llevará. ¿eh? Una cosa te lleva a otra y cuando uno se agota, pues empieza otra cosa. ¿no? Entonces, pues una vez era el coaching, ahora pues ya no hago coaching, pero ahora hago otra cosa. Eh, da igual. ¿eh? Las, eh, que las personas se den cuenta de que tendrán muchas ocupaciones durante una vida, no tendrán una nada más, que se olviden, van a tener muchas y diferentes, y eso está bien, y que entiendan que tienen que servir. En cuanto a lo que decías de tener empleo, bueno, tener empleo no es una respuesta inteligente si uno lo que quiere es libertad y riquezas. Ahora bien, si el empleo le gusta, pues es perfecto, claro. Si uno pues dice, no, es que a mí me gusta poner, eh, yo qué sé, pues servir medicamentos en una farmacia, pues, pues oye, serás feliz, mira cuántas farmacias hay, te metes en una y ya está, ¿no? Entonces, si eso te hace feliz adelante, pero si alguien el lunes está a ir a su puesto de trabajo porque le quita libertad o porque cree que no le pagan lo suficiente o no ganan lo suficiente, yo le diría que, que en lugar de buscar un empleo, cree el propio suyo. O sea, que no espere que nadie le dé nada, que se lo dé ella a sí misma y que cree el, el empleo, trabajo, profesión que ella le gustaría que le dieran. ¿eh? O sea, tú le preguntas a alguien, ¿tu, tu, tu trabajo ideal cómo es? Pues mira, eh, por las mañanas nada más, perfecto, por la, apunta, por las mañanas. ¿Haciendo qué cosa? Pues de cara al público, ¿eh? vendiendo, apunta, vendiendo. Oye, ¿y vendiendo qué, qué, qué te gustaría vender? Pues mira, comida de perros, apunta, apunta, comida de perros. Pues ya está, ese es tu, tu negocio. Crea un negocio que venda comida de perros y que abra solamente por las mañanas. Ya está, has creado tu, tu trabajo eh, perfecto, ideal, pero no esperes que alguien te lo ofrezca. Lo que tienes que hacer es fabricarlo.
0: Sí, y qué importante lo que dice Raymond eh, respecto principalmente también al tema del servicio, porque clara, claramente un buen negocio el dar, si uno lo ve bajo ese prisma también porque tú de hecho lo plantean los libros, todo, o sea uno mientras si puede ayudar a otras personas y que esas personas crezcan sin duda por correspondencia también nos va a hacer crecer a nosotros claro eh, eso es una ley, ley, ley natural entonces, eh, pero la gente claro, ven, es ponerse al contrario, muy, muy egoísta y con eso van, van en contra de sí mismo.
1: claro pero mira yo, Como hay gente que nos está viendo y escuchando, yo le diría que si no quiere ser rico por él, pues que no lo sea por él, pero que lo sea por sus hijos. Eh, porque al final lo que va a hacer es darles un ejemplo muy bueno. Les va a dar el ejemplo de un papá feliz, de un papá próspero, de un papá valiente, ¿eh? de un papá que crece y que aprende. Entonces, esa es la lección que tiene que dar a sus hijos. No habla eh, no de un papá amargado que cree que, le, que no le pagan lo suficiente, que el domingo por la tarde está de mal humor porque no quiere ir a la natural. Entonces, si, si esta es el, la educación que vamos a dar a nuestros hijos, la pregunta es, oye, ¿para, para, qué, para qué eres papá? ¿Eh? ¿Cómo se te ocurrió meterte a papá si estás dando la peor educación que puedes darle a tu hijo? Tu hijo lo tienes que enseñar a ser libre, a ser próspero, a ser creativo, a ser valiente, ¿no? a superarse, a servir. Entonces, hazlo. ¿Eh? si quieres enseñar esto no se lo digas hazlo y o si tú sea, haces claro. eso, él lo va a aprender de ti, entonces ganaremos todos, mira el mundo ganará una persona que ayuda, tú serás feliz y tu hijo crecerá con el ejemplo de lo que él puede ser un día, ¿qué más queremos?
0: ¿No? buenísimo, claro ahí el, tu fan, el libro que yo creo que has tenido, que has tenido más éxito ¿no? el código, el dinero, plantea un poco lo que tú estás transmitiendo, sí
1: todo eso, explica todo eso y fíjate que lo escribí hace 10 años y ahora es cuanto más se vende ¿eh? entonces no sé si se entendió muy bien, creo que no, ahora se está entendiendo mejor, el libro es válido perfectamente y ahora se vende más que hace 10 años ¿no? pero yo lo avisé, lo avisé que el lobo venía y el lobo ya hasta aquí, ha llegado y se ha comido ya unos cuantos y lo triste es que se va a comer a unos cuantos más el año que viene, porque el cambio es, es espectacular y la gente no está ni, ni remotamente preparada para el cambio que, que va a tener que asumir.
0: Sí, ese cambio es irreversible, no, no, no tiene sí. vuelta. Muchos Pero, que piensan que vamos a volver a lo mismo y no, ya, no, no, ya no volvemos a lo mismo, ¿no?
1: No, porque todo cambia, la tecnología cambia. Y esto es como los eh, smartphones. Pues ya no volvemos al smartphone de hace 10 años, ya no tiene sentido. Pues ya tenemos bueno, un smartphone que es así y el próximo, el año que viene, habrá otro. Eh, será diferente, ¿no? Y ya no volvemos a ver 10 años. Y esto es así, o sea, el mundo cambia, la tecnología cambia, nosotros cambiamos, el planeta cambia. Entonces, eso no se puede parar, ¿no? Entonces, las sí. cosas cambian.
0: Sí, tú hablas bastante de la libertad financiera, de tener libertad financiera. ¿Qué, qué sucede hoy día que este mundo es mundo deudor? Todos deben, los países, las personas, todos. ¿Tú, ¿Tú podrías recomendar que es importante ir saliéndose de alguna forma de para tener libertad de, de, de endeudarse menos?
1: Bueno, la, la libertad financiera es mucho más que no deber. De hecho, hay gente, como yo, que tiene deuda y es libre financieramente, porque hay, hay deuda mala y hay deuda buena. ¿eh? De acuerdo, sí. sí. Yo, por ejemplo, tengo seis hipotecas, ¿eh? pero es, es deuda buena, no es deuda mala. ¿no? Con lo cual, deber siempre que esté en tus manos pagar esa deuda no es una deuda mala porque es una inversión que la paga alguien más por ti. La libertad financiera es mucho más que tener o no tener deuda, es muchísimo más. De hecho, la libertad financiera se, se vincula más con los ingresos que con los gastos. Se vincula más con tener un, una fuente o varias fuentes, mejor dicho, de cash flow que sumadas cubren de sobras todos tus gastos y te permiten ahorrar, eso es la libertad financiera ¿no? Eh, ¿eso es compatible con tener deuda? por supuesto que sí, ¿eh? y de hecho las compañías yo que trabajaba en un banco, las mejores compañías trabajaban con dinero del banco porque apalancarse con el dinero, el capital de, de otros te permite crecer más rápido ¿eh? te, te permite invertir tu propio cash flow pero además también invertir ¿Eh? El, el préstamo bancario. Pero esto no tiene nada que ver con la, con la deuda absurda y surrealista que tienen los países. ¿eh? Los países están en una deuda absurda y surrealista, primero porque no saben ganar dinero, no saben, eh, y porque gastan más de lo que ingresan. ¿no? Entonces, eh, y además porque se endeudan para cubrir gastos, no inversiones. Esto es un, es un concepto muy financiero, pero quien lo entiende eh, ve la diferencia. ¿no? El, el, los gobiernos, ¿eh? cualquiera, ¿eh? el mío por ejemplo, el de España eh, se endeuda para pagar las pensiones del año esto es un error gravísimo porque estamos eh, traspasando el gasto de hoy a los ciudadanos de mañana que tendrán que responder esa, pagar esa deuda ¿no? sin que ellos hayan beneficiado en nada ¿no? ahora bien, si, la, si el dinero se invierte y se obtienen rendimientos se puede devolver el principal y los que vienen detrás consiguen un beneficio. ¿Es la, la diferencia? Pues claro. ahora estamos viviendo en una época en que el particular y sobre todo los gobiernos, todos, eh, mantienen un nivel de deuda inasumible, inaceptable, absurda, irresponsable y que creará muchos problemas.
0: Sí, bueno, por ahí también ya mi, mi acotación. Por un lado, las personas tienes toda la razón, pero yo lo, lo planteaba en términos de que muchos se endeudan para consumo, digamos. Consumo que Bien. a veces no, 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 no se justifica y finalmente, tal como tú dices, no, no tiene retribución de, 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 de ese gasto. Claro. Eh, son gastos superfluos. Y, y los países, bueno, para qué decir, claramente el mundo no puede pagar lo que se debe. Ahí hay otro manejo también del orden mundial, sin duda. Digamos, sí. hay, un, hay un manejo de, un, de una deuda ficticia. Tampoco hay circulante. Si alguien quisiera cobrar los dineros del banco... No, no existe ese, ese respaldo por eso ahí también uno puede profundizar y uno se da cuenta que vivimos en un mundo virtual que el, que el dinero es, es, es todo virtual, es, es ficticio pero, pero es importante profundizar un poco lo que, en lo que tú dices, preocuparse también de los ingresos porque también si no, no, si no vamos, vamos a ponernos vamos a ir a conectarnos en la escasez no, no claro. nos gastemos acá no aquí, acá, acá y cada vez estamos vibrando en, en escasez ¿no? Te quería preguntar eh, por otros libros que tienes, eh, por ejemplo, El poder de la disciplina. ¿Cuál, cuál es la importancia, digamos, para ser exitoso en, en la vida, de tener un cierto rigor, tener una cierta disciplina, una cierta voluntad, una cierta permanencia eh, en el tiempo? Digamos? Bueno,
1: yo creo que es, la, que es la herramienta del éxito la disciplina, eh, no es la inteligencia. Sí, porque no, no, yo creo que no hace falta tener una inteligencia muy especial, pero sí hace falta tener una disciplina muy especial. Pero la disciplina te lo puede dar todo. Vamos a ver, si una persona se levanta cada día temprano y cada día hace, no sé, tres cosas, tres, nada más que tres, ¿eh? pero tres cosas que hagan avanzar su profesión, su negocio, su vida, su salud, lo que quieras. Al final del año, tres cosas cada día son, mil, son más de mil. Cuando tú andas mil pasos, hacia adelante tú estás en otra dimensión o ¿sí? sea tú estás en una dimensión que, que es, es inalcanzable eh, cuando tú eh, cuando tú le pones corazón porque al final disciplina es poner corazón no es obligarse yo no me obligo a nada yo lo hago si, hago si yo me levanto pronto es porque me apetece levantarme pronto no porque me obligue el despertador entonces como tú lo haces porque quieres esa disciplina que haces con amor no con obligación te lleva muy lejos donde no te lleva la inteligencia lleva la disciplina. Yo no era el más listo de mi clase, ni siquiera el más listo de mi universidad. De hecho, mucha gente sacó mucha mejor nota en la universidad, en la Facultad de Ciencias y Económicas y, sin embargo, a mí me ha ido mucho mejor que a la mayoría de ellos. ¿Y por qué? Porque yo he puesto disciplina, porque yo he puesto creatividad, porque he puesto conocimiento ¿sí? y eh, he creado un estilo de vida, no solamente una profesión. ¿no? Pues al final es la disciplina es la que te lo dará da todo. Y la disciplina, insisto, no es obligarte a hacer cosas que no quieres hacer. La disciplina es eh, querer hacer todo aquello que te lleva a donde tú vas. Y como te lleva a donde tú vas, tú lo quieres hacer. Es más, estás impaciente por hacerlo. Yo estoy impaciente para levantarme mañana a las 5, estoy impaciente. Ya quisiera que fuera mañana a las 5. O sea, estoy ya nervioso, ansioso de que acabe esta tarde, acá, aquí, es, es, es noche tarde-noche, pero yo estoy deseando que empiece un nuevo día, no Me da igual si es lunes, domingo o jueves pero estoy deseando porque me esperan hacer cosas interesantes, aprender cosas interesantes y disfrutar de
0: lo que hago Bueno, grandes sabios como no sé si hayas escuchado a Gurdjieff un filósofo ruso él hablaba de los superesfuerzos y hablaba del desarrollo de la voluntad si uno quiere desarrollar conciencia es fundamental desarrollar una voluntad propia... ...en el fondo es hacer lo que uno debe hacer aunque no lo quiera hacer... ...es decir, eh, eh, generar un, un, un músculo propio de voluntad para poder eh, ir contra corriente... ...porque lo que él planteaba es que de alguna otra forma eh, en los sistemas existe la inercia... ...y la entropía, entonces uno tiende siempre a la inercia y para desarrollar conciencia... Eh, tiene que generar negantropía, en fondo tiene que desarrollar una voluntad propia Un poco sí. lo que tú estás planteando Y eso en general las personas no lo hacen eh, O quizás no se enseña, que ahí hay, hay un problema también de educación de, de los más chiquititos ¿no? Que no nos enseñan a, a vivir en, forma, en, en mejor forma sí,
1: sí, se estafan, esas personas se están robando a sí mismas Se están estafando una vida mejor ...porque su, su principal obstáculo son ellos mismos... Sí. ...el obstáculo que tiene una persona es ella... ...cuando una persona se mira al espejo... ...está descubriendo la única persona... ...que puede parar a alguien en este mundo... ¿vale? Solo te puedes parar tú a ti mismo... ¿no? ...y si entendieran el poder del compromiso... ...el poder de, de la disciplina... ...se darían cuenta de que, eh, que... ...que lo podrían conseguir todo... ...que serían imparables... ...serían superhéroes con un superpoder... La disciplina es un superpoder que te convierte en superhéroe. Y, y no consigues nada de la noche a la mañana, pero a la larga eres imbatible, totalmente imbatible. ¿no? Entonces, como yo sé que ese, esa cualidad la he desarrollado durante toda mi vida, ya desde que tenía 10 años yo me acuerdo perfectamente, pues yo sé que eh, las cosas pueden ir mal, claro que sí. Eh, me puedo equivocar y tener un problema, por supuesto, pero también sé quién soy y sé con qué cuento y sé que soy imbatible y que a la larga ganaré otra vez
0: ahora esa reflexión te llega también a una convicción de que en el fondo somos seres espirituales que estamos experimentando aquí en la materia y que por lo tanto podemos hacer todo
1: eh, por supuesto sí, por supuesto que sí con este nivel de conciencia no podemos hacer todo ¿eh? pero si cambiamos nuestro nivel de conciencia sí ¿sabes? podemos hacer todo, como viajar en el tiempo o desmaterializarnos, ¿no? cosas que ahora pues, pues suenan a ciencia ficción right. pero imagínate una humanidad del futuro muy evolucionada que para ellos esto es un juego de niño y que lo hacen esto pues tres veces al día y antes de desayunar ya lo han hecho tres veces ¿no? Entonces eh, sí, sé que nos su su suena raro ¿no? decir que no hay límites y que nuestra capacidad es ilimitada, pero es que es verdad ¿eh? Eh, estamos aquí en envasados dentro de este cuerpecito el cuerpo humano que que en el fondo es un límite en sí mismo, pero es verdad que también hay técnicas para trascender ese límite ¿no? mm. y tenemos mucho que aprender pero lo que dices tú es el paradigma de la, de la vida espiritual yo ya lo tengo integrado desde hace vamos décadas, o sea, a mí ni se me ocurre pensar que soy una cosa o un ser mortal vamos, yo desde que me percibo a mí mismo y a los demás, por supuesto como seres infinitos y eternos, eso lo tengo clarísimo. ¿eh? O sea, todo. Entonces se trata de llevar esa, esa, esa paradigma, llevarlo a todo, llevarlo a cada cosa cotidiana. ¿eh? Entonces tú actúas desde la perspectiva de una persona espiritual, tú decides desde la perspectiva y, y así todo. Entonces todo lo que tú haces, de alguna forma, tiene esa visión eh, detrás o al lado. Y, sí. y, y se nota, se nota, se, se, se te nota cómo te, te van las cosas.
0: La verdad, cierto, cierto. Y tú tienes otro libro que quizás se relaciona un poco, El Código de la Manifestación. Sí, ¿qué, qué, qué dice ese libro?
1: Bueno, es un libro que nace porque yo empiezo a leer a, a Edgar Neville, que fue un, pues un, un filósofo americano que estuvo el siglo pasado vivo, ya se fue, el año 1972 ya se fue. Y él escribió 10 libros. 10 libros que eh, yo leí y que me, me, me transformaron. Porque en el fondo, de hecho, además, fíjate, Neville eh, 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 es, eh, es el maestro de Wendy. O la inspiración de Wendy. Pero fíjate que eh, de maestro a, a aprendiz pasa todo, ¿no? Y ya Wayne Dyer ya fue un gran maestro, pues imagínate, ¿no? Yo quise, quise saber de quién aprendió Wayne Dyer y me enteré que, fuera, que fue eh, Neville Goddard, ¿eh? Neville Goddard. Y entonces, pues nada, busqué a Neville Goddard, yo lo leí y entendí lo que es lo, la ley de la manifestación. Y entonces, como yo lo entendí y lo viví y lo experimenté, lo escribí en un libro, lo resumí y la gente anda loca con ese libro. Porque es un libro que se entiende muy bien, que resume muy bien en las enseñanzas más importantes de Neville Goddard. Y básicamente se basan en la Ley de la Manifestación, que es, es más que la Ley de la Solución. La Ley de la Manifestación te viene a decir que cuando tú te conviertes en tu visión, en tu objetivo, en tu sueño, cuando tú te conviertes en eso, no hay nada que te pueda parar. Porque eso ya existe en el mundo y tomó la forma que tú eres. No se trata de que tú lo quieras, no se trata de que tú lo imagines, no se trata de que a ti te apetezca, no, es que tú ya eres eso. Y cuando tú ya eres eso, estás mmm, declarando que eso ya es real, en algún nivel, ¿eh? quizás no en el nivel de la realidad, pero en otro nivel no real o no visible, sí es real. ¿eh? Y entonces eso tiene que ocurrir sí o sí, porque es ley entonces es tan sencillo como eso yo sé que suena un poco esotérico y un poco místico pero yo le diría a la gente que profundice y que, sobre todo que lo practique
0: sí, sí es interesante lo que dices porque de alguna forma también cuando uno tiene esa manifestación ya él lo lleva todo como el presente después falta nomás como materializar digamos lo, lo que ya está acá en el presente falta nomás la disciplina y un plan para llevarlo a la, a la práctica. Es impresionante cómo rápidamente se materializa todo. Sí, más hoy día, que está todo tan intenso, ¿no?
1: Sí, sí, encuentras ayuda, encuentras, empiezan a ocurrir sincronicidades, una cosa te lleva a otra, de repente alguien te llama, te propone lo que tú necesitas, ¿y qué le ocurre? ¿no? Y eso ha pasado pues, en mi vida en, en muchísimas cosas que he materializado, por ejemplo, esta casa delante del mar, yo quería vivir en una casa delante del mar y aquí estoy, ¿no? O sea, lo materialicé. Yo no sabía ni dónde, ni cómo, ni de qué manera, ni. Ni, ni cómo lo iba a conseguir, pero eso no importa, porque yo ya sabía que eso iba a pasar, ¿no? Y lo materialicé, ¿no? Igual que escribir libros o publicarlos en una editorial o, o lo que fuera, ¿no? Yo quería eso y yo me convertí en eso y no paré hasta conseguirlo.
0: Bueno, recordemos que Raymond Sanzó vive en Barcelona, frente al mar, ¿no? Sí, al,
1: a 20 kilómetros de Barcelona, en una casa delante del mar, desde Calabria, en desde que lo estoy viendo.
0: Qué agradable, ¿no? Calidad de vida.
1: Bueno, yo, es que fíjate, mira, ahora que pones esto, lo ponemos como ejemplo. Yo recuerdo, hace muy, muchos años, eh, leía un libro de una, de una autora americana, eh, ahora no me acuerdo el nombre, Caroline, Caroline algo. Bueno, estaba, y, y esa autora americana decía, pues mientras escribo este libro, aquí en la bahía de San Francisco, estoy viendo cómo los barcos pues, van cruzando eh, delante mío. Yo pensé, ya está, esto es lo que yo quiero. Claro. ...yo quiero sí. ser autor de libros... ...en ese momento... bueno, ...no, no, no había ni publicado ni uno... ¿no? ...yo quiero escribir libros... ...yo quiero escribir delante del mar... ...y quiero dedicarme a eso... ...y ¿eh? entonces yo, 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 soy, yo dije... ...yo quiero esto... ...yo quiero esto... ...yo soy esto... ...y no pararé hasta conseguirlo... ...y, y al final lo conseguí...
0: Fantástico. Ya, ...ya lo llevaste el presente en ese sí. momento... Ya.
1: Pero, ...pero tomé la decisión... ...es decir, yo vi un ejemplo y pensé... ...mira, no sí. se me había ocurrido nunca... ...pero yo... ...yo quiero esto... ...o sea, es seguro, vamos... Esto es lo que estaba buscando y aquí
0: está. Impresionante como quizá me, me identifico quizá un poco contigo cuando como se van integrando todos los aspectos que uno ha ido viendo en la vida o ha ido conectando, o ha ido experimentando, se, se, se va integrando. Tú tienes otro libro que es viviendo los 40 los 60, ¿no? No sé sí. si es un libro o una expresión. No, no es un
1: libro. Es un
0: libro. Es, un libro. Cumplir,
1: es cumplir 40 a los
0: 60. Claro, ¿Qué, qué, qué importante eso de, de, de no sentirse nunca viejo, en el fondo, uno siempre está en la capacidad de creación y de realizar cosas, ¿no?
1: Bueno, lo que te decía antes, ¿no? que a, a medida que eh, hacemos cambios en nuestra vida, eh, nuestro cuerpo lo refleja. ¿eh? Yo ya pasé de los 60 años, ya los cumplí, y eh, yo hice en los últimos 5, eh, no llegan ni a 10 años, empecé a hacer cambios, sobre todo en la alimentación. ¿Eh? Empecé a suplementarme, a tomar suplementación y también eh, cambios en la alimentación. Y Entonces empezaron a cambiar muchas cosas. ¿eh? Empezó a cambiar mi salud, cambió mi energía, cambió mi aspecto, eh, cambió todo. ¿eh? Nació otra persona. ¿eh? Obviamente, pues ya la edad no puede cambiar, ¿no? Pero es verdad que yo ahora me, me siento mejor de cuando tenía 40 años. Por eso le puse al libro cumplir 40 a los 60, ¿no? Porque es como... Eh, es como empoderarte, ¿no? Y, y lo explico. Explico en el libro todo el proceso que yo viví a través del dolor de, de, de cabeza, de jaqueca, cómo estuve buscando soluciones, la medicina no pudo ayudarme, entonces tuve que, que buscarme la vida y recalé en la, la alimentación, leí más de 100 libros. Yo no me dedico a esto, no me dedico a hacer dietas ni nada, pero como era un tema que me interesaba, pues me leí más de 100 libros sobre el tema, empecé a hacer pruebas, pruebas, pruebas y durante unos años yo, me, me, yo he cambiado,
0: yo he cambiado. ¿Cómo, ¿Cómo es tu alimentación hoy?
1: Bueno, se acerca mucho a lo que es, se conoce la dieta eh, paleo hay una dieta ¿Cómo? que es la, la paleo que es la, la, la paleolítica de nuestros ancestros eh, ah, que correcto. no tomaban mucho carbohidrato como ahora, eh, la gente toma demasiado mm. carbohidrato, entonces yo tomo más grasa, algo de proteína, no mucha pero algo de proteína mm justa, va justa y sobre todo, pues muchos vegetales también, nada de lácteos, por supuesto, eh, nada de cere nada de, de grano, nada de cereales, todos esos carbohidratos, ni arroz, ni trigo, ni ningún tipo de cereal, ¿no? Entonces cuando esto, eh, cuando hice estas pruebas, pues empezaron a haber unos cambios tremendos en mi salud. En ahí yo empecé a tener claridad mental, las jaquecas se sí. retiraron, empecé a perder eh, grasa que sobraba, tenía eh, energía bueno eh, bueno pasaron cosas como yo por ejemplo que tenía ataques de piedras de riñón desaparecieron ya jamás tuve ningún cólico en efecto se desaparecieron para siempre o se ha pasado una serie de milagros que eh, la piel mejoró ¿eh? una serie de milagros que, eh, que me, cuando hacemos cambios en nuestra vida no solamente psíquicos sino también en este caso como los de la nutrición, el, el mundo, el cuerpo el mundo lo refleja automáticamente cuando tú cambias algo el mundo tiene que reflejarlo, eso es una ley ¿no? y sí, ahí sí. lo descubrí ¿no? y, yo expliqué mi proceso y lo que yo aprendí y, y sin querer decirle a nadie que tiene que hacer con, con su alimentación y con su vida ¿no? pero, pero les dejé la puerta abierta que cada uno investigue esta es una de las cosas que quiero también decirte y es que cuando la gente tiene un problema en el mundo, normalmente va a buscar a otro que se lo arregle. ¿eh? ¿Buscar afuera? Sí, buscar afuera. ¿eh? En lugar de averiguar un poco, eh, pues primero espera que el gobierno le resuelva la jubilación, espera que alguien le dé un empleo para tener un mes. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es eh, averiguar, informarse, aprender y resolverte tú este tema. ¿eh? Por ejemplo, cuando llega el virus famoso, pues... Lo primero, yo pienso ¿eh? que lo primero que tiene que hacer una persona eh, sensata es averiguar la solución. O sea, esto es lo primero que tiene que hacer. No, no esperar a que alguien algún día invente una vacuna, si es que la inventa, ¿no? ya, ya se verá. ¿no? O sea, pues, su, su, obligación, su obligación pura y dura es averiguar cuál es el, el, el remedio. ¿no? Y una vez lo tienes, pues ya estás más tranquilo. ¿no? Pues yo a la gente le diría que cuando tengo un problema, el que sea... ¿eh? Pues hombre, si, si es una urgencia, obviamente tiene que ir a ver a un médico, ¿no?, a un hospital y que si hay que operarle, se le opera, ¿no? Pero yo le diría a la gente que si tiene un problema, que lo que tiene que hacer es buscarse la solución por su, por su lado, ¿no? Y luego si le ayuda un psicólogo, un coach, un médico, un, yo qué sé, un, bueno, perfecto, ¿no? ¿eh? Pero al final le va a ayudar. ¿eh? El que tiene que resolver el problema es él.
0: Sí, sin sí, duda. Bueno, tú has dado ahí el clavo en dos cosas importantes Una, nutrición A mí me llama la atención lo ignorante que somos Respecto a nuestro propio organismo eh, No tenemos idea de cómo funcionamos Yo creo que lo primero que deberíamos saber Es cómo funciona nuestro cuerpo físico La alimentación es fundamental Tal como tú dices Y Ojalá aprendiéramos muchísimo más Porque cambia todo En realidad cambia la visión Y uno se siente, se siente muy, muy, muy bien Y lo otro, claro es Preocuparse de internamente no esperar todo desde afuera que lleguen las soluciones o echar las culpas, que el gobierno, que el presidente, que esto, sí, que bien. lo otro y bajo ese punto de vista, hablando de eso ¿qué, qué recomendación le puedes dar hoy día con, con la situación económica mundial a las personas que quieren emprender, que quieren innovar? ¿cuáles podrían ser tus recomendaciones?
1: Bueno, lo primero es decirle que vamos un poco tarde ya, ¿eh? la verdad es que yo y muchísimos autores... ya le hemos estado avisando en las últimas décadas... de que esto llegaba... y si hubiera hecho algo en los últimos años... ahora estaría en mejor posición... es importante decirle que ahora está en muy mala posición... muy mala... dicho esto no es una... no, no es que no pueda hacer algo... ¿no? Eh, pero tiene que actuar ya... Pues yo le diría que busque cualquier tipo de servicio que pueda ser remoto, que pueda utilizar las tecnologías, sobre todo internet ¿eh? y que pueda trabajar desde cualquier parte del mundo, ¿eh? mm. con mucha tecnología, muy ¿eh? que, que intente buscar algo que tenga eso, ¿eh? poca inversión, que no se le ocurra invertir en, en, en tiendas, en locales, en despachos, que ni se le ocurra hacer nada parecido en estos momentos y que intente hacer un tipo de negocio muy digital, muy online inversión que pueda hacer desde cualquier parte del mundo, porque las cosas van a ir en ese sentido. Y además es lo que va a poder desarrollar de una forma más rápida. El mundo digital tiene una sí. unos resultados mucho más rápidos, más inmediatos, con menos inversión, con menos dinero. Así que, eh, que empieza a pensar en cómo hacer lo que está haciendo ahora, pero desde una forma mucho más eh, digital, más remota, mmm, con más tecnología, ...y que ya está tardando... ...es ¿eh? decirle que ya tenía que haber hecho esto hace 10 años... ¿eh? ...a lo sumo 5... ...ahora ya viene cuando el problema ya está encima de la mesa... Eh, ...está en situación muy vulnerable... ...terriblemente vulnerable... ...porque el, el reloj corre en su contra...
0: ...cierto, de hecho tú tienes un libro Imperio Digital ¿no? ...que hablas un poco sí. de eso...
1: Sí. Mm. ...sí, tengo un libro que es
0: Imperio Digital que
1: da eh, pues, varios eh, vías y consejos para personas que quieran empezar en el mundo digital y vender básicamente conocimiento. El conocimiento es la materia prima del siglo XXI, es lo más apreciado, es lo más valioso. El conocimiento aplicado y útil eh, tiene mucha utilidad. Así que eh, sí. ofrecer eso pues, tiene un,
0: un gran futuro. Toda esa información está en tu sitio web, ¿no? raimonsamso.com. Sí,
1: sí, las personas que busquen raimondsamso.com y me encontrarán, o que me busquen en Instagram y me encontrarán. Sí. o que me pongan, pongan mi nombre en Google y verán cuántas webs tengo.
0: Eh. Sí, sí, sí. Ah, sí. Tú eres impresionante, cómo estás constantemente entregando información ahí, dale, dale, dale. Eh, una campaña, pero muy, muy, muy buena. Así que tienen que, tienen que seguirlo y aprender, yo, yo he recomendado a, a personas que han tenido problemas económicos, les he dicho métanse en el sitio web de raymondsamso.com y, y aprenderán a cómo salir de esto sí. porque realmente eh, entregas claves muy muy importantes para ir cerrando pero un tema que igual me, me interesa si lo podemos conversar corto, eh, tú hablas también de las almas gemelas y de las relaciones tienes sí. un libro también ¿Cuál, sí. qué, qué, cuéntanos un poco de eso
1: bueno, el, el libro Dos Almas Gemelas y Juntos nacen en un momento de mi vida en la que las relaciones son para mí un reto ¿eh? y eh, lo que yo aprendo lo escribo en ese libro. Y básicamente, para resumirlo, te diría que, mmm, que te conviertas en la persona que tú quieres encontrar. Ese es básicamente el truco de los trucos, ¿eh? el gran secreto. Que no busques a nadie especial porque te va a fallar. Sé tú alguien especial y todo irá bien.
0: A conectarse con uno. Mm. Sí, es cierto. Y es quererse, un... amarse, amarse a es... uno mismo sí. internamente, ¿no? Sí, Perdón. y un
1: consejo para gente que está buscando pareja ahora mismo. Lo primero y lo, lo, lo más importante que le, que le tienes que pedir a otra persona es que sea una buena persona. Porque si es una mala persona, te aseguro que te va a hundir la vida. ¿Eh?
0: Busca solo buenas personas.
1: Luego ya si son simpáticas, guapas, altas, eh, flacas,
0: rubias, eso ya vendrá después. Pero ¿Qué, primer... para ti una, ¿Qué es para ti una mala o una buena persona?
1: Bueno, pues una, una buena persona es aquella que va con la verdad por delante, que va sin engaños, sin agendas ocultas, que no quiere cambiarte, ¿sabes? Que no espera nada de ti, ¿eh? que no va contigo por algo, ¿eh? por una necesidad o por un interés.
0: Bueno, para cerrar, si quieres brinda a, a todas nuestras amigas, amigos de conversando positivo, quizás tiene que ver con el último, con tu libro, taller de amor, que tú hablas un poco de volver a la alegría. Eh, bríndale un, un mensaje así optimista a todas las amigas, amigos. Bueno, es el primer libro, taller
1: de amor. Bueno, sí. el, al final, el, la paz interior es el único objetivo que hay. Yo sé que la gente quiere, tiene objetivo, pues vivir muchos años y ganarse la vida y ser feliz y tener hijos y tener casa y tener... Pero al final, de, detrás de todo eso, solo hay un objetivo. Y es tener paz, paz interior. Porque si consigues todo eso pero no tienes paz interior, no te va a servir de nada. Sí, Con lo sí. cual yo le diría a todos nuestros amigos que la paz interior es el máximo objetivo en la vida.
0: Y así. <risa> Excelente. Muchísimas gracias. Ha sido un placer conocerte gracias. actualmente pero de corazón y y muchas gracias también a todas las amigas, amigos que nos escucharon y, y hay que seguir un poco los consejos de Raimond. Hasta una nueva oportunidad y felicitaciones por todo lo que hace A ti, gracias. Gracias Raimond, chao. En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MSA Canal, resonando con el alma.